0: È lunedì, 19 settembre, sono a Roma ormai da tre settimane e e vi giuro che sono bastati pochi giorni per abituarmi ancora una volta al caos, al traffico a correre in in posti meno belli di quelli che ho sfruttato davvero per tutta l'estate c'è poco da fare, però in questa puntata abbiamo tre motivi per continuare ad essere comunque contenti ad essere un po'... eh, avere una prospettiva buona per l'inverno che sta arrivando il primo sono le nuove magliettine e i nuovi gilet che ho appena fatto fare e adesso vi dirò come si possono prendere il secondo è la preparazione per la mia mezza maratona di Arezzo sto andando avanti, mi sto spaccando le gambe sto facendo nuovi allenamenti, ne voglio parlare un po' e il terzo è che ho cambiato orologio dopo una vita con i Carmin ho cambiato tipologia di orologio e adesso vi dirò un po' meglio, dai, sigla! Eccomi, eccomi qua, come va, come va, come state? È arrivato un po' di fresco anche dalle vostre parti, <ride> spero proprio di sì qua a Roma, se non altro è arrivato il fresco e quindi la mattina alle 7, 13 gradi, 15 gradi, si sta bene, si sta bene, bisogna anche stare un po' attenti a non coprirsi troppo eh, in questo periodo. I più esperti lo sanno, perché poi magari si esce la mattina presto e c'è fresco effettivamente, però poi quando si corre uno si scalda e non c'è cosa peggiore del correre con il caldo addosso. Il caldo dato dall'indumento intendo, che è un caldo diverso dal dal riscaldamento del corpo, no? E da quel tipo di calore là. E non c'è cosa peggiore, non c'è cosa peggiore, maledizione. Io per dirvi eh, l'altro ieri sono uscito con un po' troppo coperto, manica lunga, avevo una giacchettina sopra e dopo un po' avevo un caldo, maledizione, ho sofferto anche per quello. (ride) Dico anche perché poi sto soffrendo anche per gli allenamenti, ma insomma eh, eh, ne, ne parleremo tra un po', ne parleremo tra un po'. Comunque, per prima cosa, dai, ho fatto fare 40 magliettine arancio e 20 gilet. Le magliettine solo arancio, eh? niente bianco quest'anno perché il fornitore non le aveva più bianche e mi ha proposto un altro modello simile ma non piaceva, quindi bianco, niente. Arancio sono disponibili 40 magliette M o L, stanno un po' strette, eh, ve lo dico, quindi le M vanno bene anche a chi usa una S e le L vanno bene anche a chi usa una M. Per dirvi io indosso entrambe, una mi sta un po' più attillata sulle spalle, l'altra un po' più larga, ma comunque sono magliettine che diciamo, dovrebbero rientrare da quel che ho visto in questi questi anni di podcast, dovrebbero, insomma, garantire un po' una vestibilità adatta a tutti, a, a tutti quelli che mi seguono, a tutti quelli che corrono, da quel che ho visto un po' così. Sono magliettine buone, eh, ve lo dico. Sono magliettine che io uso da un anno e mezzo e e hanno il tessuto decente, traspirante, molto leggero. Sono anche adatte per la gara. La scritta, la scritta Ranisit è molto discreta sul petto e soprattutto anche lì, dopo due anni quasi, non non, non va via, non si rovina. Io le lavo normalmente in lavatrice, non ho avuto problemi da questo punto di vista. Quindi sono magliettine carine, non sono roba da pacco gara che che, che poi alla fine non non le usi mai, no? Si possono usare, usare benissimo. Poi, i gilet. Sono eh, anche questi smanicati, ovviamente, con il cappuccio e il collo alto, no? Diciamo che si può chiudere la cerniera un po', un po sotto il collo e quindi protegge anche quel, quel, quella parte là che chi come me soffre di mal di gola sempre eh, troverà molto comodo questa cosa. E poi i gilet si chiudono all'interno di loro stessi, praticamente all'interno della loro cerniera posteriore, diventano un sacchettino, una pochette. Gilet arancioni, antivento leggeri molto molto leggeri disponibili S e M stavolta e qui vale il discorso inverso ovvero le taglie sono un po' più abbondanti io uso la S perché preferisco il gilet attillato no? proprio attaccato eh, perché preferisco correre senza roba che, che, che mi sta allarga. larga eh, però c'è chi preferisce invece qualcosa di un pochetto più comodo e allora la M va, va benissimo come si fa ad ordinarne ad averne uno? scrivetemi tramite il form sul sito potete anche contattarmi sui social certo eh, però sul, sulla mail è più comodo io poi io là le, metto, le organizzo in una cartella insomma faccio in eh, modo di rendere la risposta a tutte queste mail che arriveranno un po più, un po più intelligente ecco e, e poi vi farò sapere prezzi e spedizioni chi abita a Roma può, possiamo organizzarci insomma per venire a ritirare di persona ogni pacco include un paio di adesivi <ride> e chi, chi sta fuori invece le posso tranquillamente spedire uso un corriere con con tracking e necessità insomma di di trovare qualcuno a casa per consegnare il pacco per dire non come fa poste che magari vi lascia il pacco là per strada no anche se non trova nessuno in passato una volta ho usato poste per fare queste cose insomma ci sono stati problemi con dei pacchi che non sono arrivati così stavolta usiamo il corriere e non c'è problema né per me né per voi Fatemi sapere, è anche un ottimo modo per supportare il podcast ovviamente perché questi prodotti non sono venduti da terzi, li ho io a casa qua, li 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 ho tutti quanti qua e quindi le buste, gli indirizzi, le cose sono cose gestite da me, faccio tutto io, stampo tutto io, scrivo tutto io e quindi ci guadagno qualcosina per ogni magliettina venduta, no? Che dire, vi ringrazio! Vogliamo finalmente parlare di corsa parlare di corsa allora sono ho iniziato oggi l'ottava settimana oggi lunedì l'ottava settimana di preparazione ho sbagliato il calcolo delle settimane come dicevo e quindi ho dovuto un po rivedere no? ma in queste due settimane mi sto mi sto non tanto uccidendo perché in realtà andare a vedere ho fatto 94 km due settimane fa 89 km questa settimana e ora questa settimana che arriverà insomma Insomma, penso che possa arrivare ancora una volta a quel chilometraggio là quindi attorno ai 90 km, poco sopra i 90 km. che va bene, devo fare una mezza, non devo fare una maratona non c'è bisogno che arrivi a 100 e, e passa però 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 ho queste gambe dure e probabilmente tutto il carico fatto in, in estate le salite, no? la bici, il nuoto, queste cose qua e oh quanto sono stato bene a ripensarci <ride> e quindi insomma mi trovo un po' con le gambe appesantite eh, devo dire e cosa ho fatto? Che lavori ho fatto? Vedo che un mercoledì di due settimane fa ho fatto un 15x400 con un minuto e mezzo di recupero. Ho fatto un 8x1000 due giorni dopo, sempre con un minuto e mezzo di recupero. E ho fatto uno dei primi lunghi, diciamo qualitativi. Alla fine sono venuti fuori 28 km con 20 km di corsa lenta-svelta e 2 km finali in progressione. Corsa lenta-svelta è una via di mezzo tra la corsa lenta e la corsa media. Io l'ho corsa attorno ai 4.30, così, eh, anche là, però poi mi sono fatto prendere perché, perché correvo da un po', alla fine viene fuori un allenamento da più di due ore, quindi dopo un po' sei caldo, vai bene, e anche qua ho corso forse un po' troppo veloce perché i chilometri finali li ho fatti, li ho fatti a 4.20, poi sì, ho aumentato gli ultimi due, eh. sono arrivato a farli a 3.50, così però diciamo che dovrebbe essere una una corsa un po' più più tranquilla una via di mezzo appunto tra il lento e il medio senza spingere troppo e e non è facile mantenere una bassa velocità quando magari stai correndo da un po' hai il tuo ritmo e sei anche un po' stanco che vuoi finirla per dire e questa settimana quella che si è appena conclusa invece è stata molto più dura molto più dura perché in due occasioni, in due allenamenti davvero era una giornata no è stata una giornata no ho iniziato la settimana con le andature, in questa tabella il lunedì ho le andature, cioè gli esercizi per, di tecnica, no? che solitamente faccio in mezzo a un'ora di corsa, o meglio 20-30 minuti di riscaldamento, poi le andature, e poi 30-40-20 minuti di corsa lenta, corsa in leggera progressione, insomma dipende un po'. E quindi spezzo l'ora di corsa con le andature, però quando finisco le andature ho di solito le gambe abbastanza appesantite perché comunque sono esercizi che adesso poi ho iniziato a fare con una sequenza, insomma, un numero maggiore. Faccio 5 ripetizioni per, 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 per il tipo di esercizio che poi sono calciata dietro, calciata sotto, calciata alta, diciamo skipper, no? E balzi. Quindi questi quattro li faccio cinque volte in un un tratto eh, che cerco di di trovare tranquillo, eh, pianeggiante soprattutto morbido, quindi magari al parco o sotto qualcosa di morbido per evitare di ancora una volta stressare i miei poveri tendini eh, sull'asfalto. E quindi quando poi mi trovo a fare i 30 minuti finali, per dire, ho sempre le gambe un po' po' più stanche, sono sempre 30 minuti di corsa lenta, d'accordo, però con gambe affaticate e questo poi vedo che alla lunga mi, mi appesantisce la settimana nel senso che non è mai un piacere quando torno a casa sento sempre un po' di fatica e di solito poi il giorno dopo faccio corsa lenta così come ho fatto la settimana appena conclusa e appunto vi dicevo i due allenamenti andati male mercoledì dovevo fare 1000 a 3,20 poi 3 minuti di corsa lenta e poi 20 volte 200 metri con un minuto e mezzo di corsa lenta di riposo, no? di recupero, Però più defaticamento. Eh, Sono son andato in pista a fare questo allenamento, ma la pista era chiusa, maledizione, non c'è cosa peggiore di quando ti alzi alle, alle 5 per essere alle 6 in pista e arrivi là ed è chiusa. <ride> non c'è cosa peggiore, vi giuro. Tant'è che ogni volta, visto che davanti a dove vado alla pista c'è il bar, e ogni volta dico, cavolo, un giorno di questi mi fermo quando è chiusa e me ne vado al bar, e mi sparo due cappuccini e tre cornetti, e e, e via la corsa (ride) no, in realtà poi sono andato un'altra parte, ho continuato perché comunque là intorno si corre e ho fatto questo allenamento ma l'ho fatto male, un po' perché ero arrabbiato per la la pista chiusa un po' perché avevo le gambe avevo le gambe distrutte ecco, ecco. poi adesso mi ricordo pensandoci, la corsa lenta del giorno prima l'avevo fatta con le five fingers e mi avevano un po' diciamo, le five fingers sì, è bellissimo però eh, è un allenamento anche per i polpacci diciamo Ecco, mi sono trovato a fare questo questa, allenamento di, di qualità con questi polpacci un po' duri e l'ho sentito tutto, l'ho sentito tutto. Cioè i 20x200 non ce l'ho fatta a farli al massimo, al ritmo che avrei dovuto, e anche su Strava, guardate, insomma, ho abbastanza mollato poi, sì, li ho fatti un po' veloci, ma non quanto avrei dovuto e voluto, ecco, con molta fatica. Tant'è che il giorno dopo ho deciso di fare un giorno di riposo, ho fatto esercizi, camminate, cose così. E poi ho ripreso, ho ripreso corsa lenta, un giro a chiacchiera di, con, con Francesco. Così. E ieri, ieri domenica, dovevo fare 20 km di corsa lenta svelta e 5 km finali di ritmo gara. Ma non ce l'ho fatta a fare il ritmo gara. Non ce l'ho fatta. Il ritmo gara mio ideale sarebbe 3,40-3,45. Ma non ce l'ho fatta. In questo momento non ce l'ho. E li ho fatti in progressione, l'ultimo l'ho fatto a 350, ma e stavo anche bene, devo dire che poi alla fine una volta che avevo sciolto le gambe andavo bene, però sciogliere le gambe eh, non, non, era, non, era, non era in me ieri, non lo so, le gambe andav- andavano poco e avevano le gambe veramente dure, veramente dure, non era una questione di respirazione né di affaticamento generale, erano proprio le gambe, forse devo fare un massaggio, dovrei fare in settimana un bel massaggio di scarico ma... Devo ancora tornare in Toscana, devo andare a prendere della roba, quindi ho ancora un po' da fare. Non, ho, non mi sono ancora ambientato del tutto qua a Roma. E poi sapete una cosa? Ho, ho un po' paura di fare il massaggio per il dolore che, che, devo, che, devo, che devo subire quando faccio un massaggio profondo così fatto dal massaggiatore serio, no? Eh, diciamo che mi, mi, mi distrugge abbastanza le gambe, poi rinascono. Eh? Poi rinascono. Però eh, devo un po' soffrire, è un, un po' di dolore. Tu paghi per, per sentire il dolore, insomma, e non è mai. Troppo piacevole, no, ma no, ma lo devo fare, lo devo fare. Ad essere sincero, a pensare adesso a quello che sarà poi la gara, eh, sì, manca ancora un po', manca ancora un mese e mezzo, e quindi sicuramente sarò un po' più brillante. Non è il momento eh, adesso per essere brillanti, ci mancherebbe, certo. Però devo dire che sono un po', un po preoccupato perché a pensarci, io ho, ho dato per scontato no, il superare i risultati di Firenze, no? ovvero fare la mezza sotto l'ora e 19 Eh, anche considerando che comunque Firenze sì era un bel percorso ma non era tutto in pianura c'erano dei chilometri in salita e via dicendo mentre Arezzo dovrebbe essere un bel percorso veloce però devo dire che io effettivamente ho fatto Firenze dopo una bella preparazione fatta per la maratona di Milano che poi non ho fatto quindi comunque correvo da più mesi con dei volumi più alti adesso arrivo da un'estate durante la quale ho caricato tantissimo per tre mesi, almeno per due, luglio e agosto, cioè Friuli e Toscana, e e quindi non lo so se magari posso arrivare ad ottobre, a fine ottobre, in quello stato di forma là. Non lo so, a pensarci adesso, insomma, diciamo che l'allenamento di ieri mi ha fatto un po' capire che correre 21 km a 3,40 in questo momento è un po' tanto per me, eh, sia a livello fisico sia a livello mentale. A livello mentale sono convinto di poter, poter tornare a quel... A quel uh, in, in, in quel flow lì, no? in, con quella latitudine là, quindi concentrato anche sull'alimentazione, sul peso, insomma posso arrivarci là, posso arrivarci. A livello fisico bah, sarà un po' l'età, sarà che ogni mese poi è peggio, però devo vedere dai. <ride> sto facendo un po' il pessimista non, eh, eh, sto sbagliando, è presto e devo semplicemente continuare a correre continuare ad allenarmi e, e va bene così, ed essere grato di poterlo fare ed essere grato di poterlo fare cara. dire che ho deciso di cambiare orologio, come vi dicevo all'inizio, anche per questo motivo, per darmi un po' di motivazioni nuove vedere un po', giocare un po' con queste cose trovare un po' una scappatoia per pensarci meno, no? Dopo una vita con i Garmin perché io ho iniziato a correre sul serio con un TomTom TomTom Tom Spark credo, che se non ricordo male vinzi al chess di Las Vegas non mi ricordo, comunque un TomTom Tom Spark quello con il sensore cardio no no sto sbagliando sto sbagliando prima avevo un polar m400 quello con la fascia poi presi questo tom tom e poi sono passato a, a garmin e da lì sono rimasto da, da diversi anni insomma e adesso volevo eh, dar via il mio 745 perché perché beh, perché ogni due anni io credo che gli orologi così siano da cambiare per chi è un po' smanettone, per chi ha voglia di cambiare, poi chi non interessa è un altro discorso, ma insomma diciamo che chi ha interesse nel vedere i nuovi modelli, nel, di conseguenza vendere il suo, il suo esemplare per comprarne un altro, no? eh, ogni due anni deve cambiare l'orologio purtroppo perché, perché poi i prezzi scendono e ogni due anni è il momento ideale secondo me per guadagnarci ancora qualcosa rivenderlo a poco meno di quanto è stato comprato, soprattutto ovviamente se è tenuto bene io l'orologio lo uso solo la mattina lo sciacquo dopo un allenamento eh, lo tratto benissimo, insomma non, non è che ci vado in giro, che magari prende colpi o ci faccio cose brutte ecco, e volevo cambiarlo perché, proprio per questo motivo qua, un po' per cambiare, per cambiare perché poi in fin dei conti il 745 Adesso non mi serve, non mi serve un orologio da triathlon. Io l'ho preso perché avevo comunque un coupon eh, sul sito Garmin e quindi lo pagai poco. Eh, però voglio dire, è un po' sprecato per me, è un po' sprecato per me. E vi dico la verità, volevo... Allora, per qualche giorno ho pensato sull'idea di correre con un Apple Watch eh, di quelli nuovi, appena usciti. Certo, provare l'Ultra sarebbe il massimo, però a 1000 euro <ride> sono son fuori di testa. E poi sarebbe anche quello sprecato per me. Un conto è provarlo per farci una recensione, un altro e comprarlo per correre sul serio, quindi ho detto no, ho detto no. Poi io per giorni sono stato convinto di prendere un altro Garmin, di prendere un Garmin 55, la base, perché il Garmin 55 va benissimo per, eh, anche per uno come me che corre tutti i giorni o che comunque è abbastanza impegnato e attento, perché comunque tutte le altre metriche non mi interessano, eh, il triathlon non mi interessa in questo momento, Il compromesso del Garmin 55 è lo schermo a bassa risoluzione, un po' piccolino, un po' bruttino, eh, diciamo diciamo la verità. Però io l'orologio lo uso soltanto la mattina. Chi me lo vede? Voglio dire, cosa mi frega se il display ha risoluzione un po' più bassa, se mi mostra un campo in meno? Cioè io so benissimo di cosa ho bisogno ormai e non non, non cerco metriche strane o o cose strane dall'orologio. Voglio semplicemente una traccia GPS, la possibilità di fare gli allenamenti, eh, se ci fosse qualcosa di ancora più basilare veramente con traccia gps e tempo eh, avrei preso quello e il 55 secondo me che si trova usato a 100 euro eh, eh... E poi anche un orologio che si trova bene nell'usato, perché è un orologio di, di fascia, eh, voglio dire, che viene spesso consigliato ai novizi, no? Oppure a persone che non fanno proprio attività fisica intense, quindi magari lo comprano, poi non lo usano, poi magari passano ad un qualcosa di un pochetto più smart, ad, un, ad uno smartwatch che forse è più indicato, no? Per chi inizia e, e quindi lo vendono, si trova benissimo a 100 euro. Però poi, così girando, vedendo, guardando online, mi sono... Mi sono trovato davanti ai Coros, no? che sono dei orologi americani di un brand americano che non ho ancora provato, non ho mai provato, e mi sono detto, guardiamo un po' come sono questi Coros per, per cambiare. E girando, vedendo, ho visto che il Coros Pace 2, eh, che si trova usato a 150 euro e costa due, no, costa 199 euro nuovo, diciamo in questo momento su Amazon, eh, è l'ideale per me. cioè, potenzialmente l'ideale per me perché è leggero pesa 29 grammi mentre il, il mio forrunner, che comunque è leggerissimo ne pesa 49 quindi 29 deve essere proprio una piuma ha tutte le funzionalità del 745 o quasi insomma ha un bel po' di sensori ha tutta quella roba là è per il triathlon ah, è disponibile con un cinturino sia in silicone sia in, in tessuto e vorrei provare quello in tessuto perché vorrei provare così a mantenerlo ancora più leggero ha un display che dovrebbe essere decente. Insomma, voglio dire, il rapporto prezzo-prestazioni è parecchio migliore rispetto a quello dei Carmin in questo momento. Sto parlando però al netto di una prova, eh? Cioè, non, non li ho provati, non li ho visti, non so nulla. E così, dopo un weekend intero pens- passato a pensarci, stamattina, proprio stamattina ne ho comprato un usato, 150 euro. E vedremo un po' quando mi arriva come com'è. Eh, ho letto online buone recensioni ho visto online buone recensioni anche da parte insomma di persone che, che corrono come me colleghi che corrono tanto quindi eh, dovrebbe andare bene dovrebbe andare bene e quindi quando arriverà vi dirò vi dirò un po tra l'altro un'altra cosa non vi ho detto <ride> in quei giorni in cui dovevo decidere tra il 55 no e in quei giorni là era capitato un Fenix 7 qua a Roma praticamente nuovo ad un prezzo, che era un, furto, un prezzo che era un furto, E così dopo aver un po' parlato con il venditore ero convinto di prenderlo, sono andato a prenderlo, il Fenix 7 base, senza, senza solare, senza il vetro in zaffiro, eh, il Fenix 7. Ero però poco, poco, poco sicuro, poco, poco convinto per ...per lo spessore, per il peso dei Fenix... ...li ho sempre visti veramente dei padelloni... ...e poi è l'esatto, è l'estremo opposto... ...rispetto a quel che volevo fare... ...c'è una roba proprio super complessa... ...però è anche vero che comunque quello è un orologio che costa tanto... ...è nuovo... ...e mi sono detto vabbè... ...se veramente questo ragazzo me lo vende a questo prezzo... ...ed è veramente nuovo come dice... ...lo prendo e poi vedremo un po' cosa farci... ...insomma no, poteva essere un buon modo per provarlo... ...però poi il ragazzo non si è presentato... ...quel giorno all'appuntamento... ...accidenti a lui mi ha fatto perdere un'ora di vita, e e, e quindi niente, è andata lì, l'ho presa anche come un un segno del destino, no? Ci hai provato, ha insistito, mai forzare le cose, questo è un consiglio generico nella vita, mai forzare troppo le cose, provateci una volta, se la seconda volta non va, lasciate perdere, in generale, (ride) nella vita. Tra l'altro, visto che ho già venduto il 745, perché qualcuno se l'è già comprato, e domani e i prossimi giorni prima che mi arriverà questo nuovo dovrò correre con Apple Watch ho un vecchio Apple Watch Series 4 con quell'app di cui avevo parlato nella recensione che mi permette di fare allenamenti e voglio voglio proprio vedere come mi troverò a correre con l'Apple Watch anche in pista perché devo fare della roba un po' veloce boh speriamo bene dai (ride) su Strava comunque troverete tutti, tutti i dettagli è tutto, è tutto dai, spero di avervi dato qualche spunto per magari cambiare l'orologio oppure preparare una mezza, dare qualche suggerimento così sulla mezza venite ad Arezzo anche voi, no? il 30 ottobre se ci siete fatemi sapere, magari corriamo tutti con una magliettina Rani Seat ecco, magari vi ho dato uno spunto, vi ho fatto venire in mente che vi manca proprio una magliettina eh! non potete correre perché vi manca una magliettina no dai scherzo, se volete prenderne una, contattatemi e io sono contentissimo di spedirne Buoni corse a tutti, dai. Mi raccomando, mi raccomando. Continuate a correre, continuiamo, continuiamo. Chi piace è libero. Chi aspetta statico. Chi ti sento tu rendenzione, guarda il fondo.